0: Todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Café Conciencia. Que les habla Carlos Garrido, nutricionista por el día pero por las noches cual alter ego de un superhéroe prendo el micrófono y me transformo en un podcaster eh, y he creado este espacio con la única finalidad de poder contribuir al conocimiento colectivo al conocimiento de las masas tanto que ustedes como yo podamos salir al final de cada episodio un poco más sabios pero por otro lado también ser una compañía en tiempos asiagos, en tiempos complejos en tiempos pandémicos una hora de conversación agradable, amena y llena de contenido eh, les permite abstraerse un ratito de todo lo que está pasando a nuestro alrededor desde ya los dejo a todos invitados a que puedan compartir en sus redes sociales este podcast la idea fundamental es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles. si lo pueden compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus colegas, eh, mucho mejor y por otro lado también pueden comentarnos y enviarnos todas sus apreciaciones de este espacio, críticas constructivas, temas a tratar, invitados que les gustaría que estuvieran en este espacio. Todos sus comentarios son más que bienvenidos para poder ir mejorando este espacio, para poder ir mejorando el contenido y que cada vez más este podcast se vuelva su podcast favorito. Aquí comienza Café Conciencia. En esta ocasión conversé con dos profesionales, ambas psicólogas, Andrea Castro y Aline Díaz. Eh, ambas tienen su proyecto en, en un podcast y en Instagram que se llama El Cuerpo es el Camino. Pueden seguirlas, eh, ambos proyectos son muy buenos, eh, donde conversan y desarrollan distintos contenidos relacionados con, bueno, por supuesto, la psicología, el, el autocuidado, la autoimagen, la relación con la alimentación, y es precisamente este último, el cual abordamos en este capítulo, la ansiedad y este vínculo que tiene con la alimentación, que probablemente muchos de ustedes quizás se sienten aludidos, yo personalmente también me siento un poco aludido porque... En estos tiempos tan complejos, tan asiagos, eh, probablemente todos hemos caído y nos hemos refugiado en la alimentación y probablemente todos los pacientes que yo veo dicen tener algún grado de ansiedad y refugiarse en una u otra forma en la alimentación, ya sea comiendo más o bien comiendo estos típicos alimentos que por lo general no comerían tan frecuentemente estos antojos, esta búsqueda de alimentos específicos. Bueno, estas dos profesionales nos ayudaron a comprenderlo de mejor forma. En primera instancia, definiendo un poco qué es efectivamente la ansiedad, por qué este vínculo con respecto a la alimentación, esta relación entre alimentación y emoción, eh, nuestra relación con la comida, por qué en la actualidad tenemos tan mala relación con respecto a lo que comemos ¿no es cierto? entendiendo también nuestro contexto social eh, y por supuesto también eventualmente cómo encauzar estos cuadros ansiosos eventualmente cómo encauzarlos de buena forma sin caer en estas eh, conductas que por lo general nos tienden a sentir bastante decaídos, nos tienden a bajar el ánimo y produce una mala relación por supuesto con la comida ¿No es cierto? Entonces, eh, conversé con estas dos profesionales. Esta conversación salió muy interesante. A mí me encantó esta conversación. Aprendí mucho, que es prácticamente el fin de este espacio. Así que, sin más, los dejo en esta conversación con Andrea Castro y Alguien Díaz, acá en Café Conciencia. Primero que todo, déjenme darle las bienvenidas a este episodio de Café Conciencia y darle las gracias eh, por acceder a, a participar. Eh, Aline y Andrea, ambas son, ambas son psicólogas y ambas tienen un, un, un espacio, un emprendimiento también, eh, el cual se llama El Cuerpo es el Camino. ¿ya? Y el día de hoy vamos a estar conversando con ellas sobre este tema tan interesante, eh, tan recurrente que es la ansiedad. Eh, la relación con la alimentación, pero primero que todo quiero eh, que le demos la bienvenida y quiero que ustedes eh, puedan presentarse, eh, partiendo por Aline, cuéntanos un poquito acerca de ti y un poco acerca de tu interés por generar estos espacios, eh, tanto en redes sociales como en podcast, por ejemplo.
1: Sí, hola Carlos eh, Buenas noches, buenos días Dependiendo a la hora que a los oyentes les pille este podcast eh, Primero agradecerte eh, profundamente por haber considerado nuestro trabajo en redes sociales para, para poder estar acá y dar parte de lo que pensamos Nuestra cosmovisión nuestra experiencia Mi nombre es Aline Díaz, yo soy psicóloga de profesión eh, Llevo cuatro años trabajando en contexto público área social y comunitaria. Eh, sin embargo, eh, siento que me reencontraba con la psicología a partir desde este, eh, que comenzamos este difícil contexto pandemia y empecé a notar lo que tú un en el inicio, que fue el tema de la comida, de la ansiedad, pero principalmente el tema cuerpo y en la mujer. Entonces desde ahí dije, bueno, sería una buena idea comenzar a, a divulgar sobre este tema. Y así se armó, primero partió con mi nombre a la cuenta y luego le fui dando una proyección a propósito del aprendizaje que fui teniendo como
2: profesional Y luego se sumó mi
1: amiga y colega Andrea, a quien le doy el
2: paso Bueno, eh, mi nombre es Andrea Castro, y yo también soy psicóloga, eh, al igual que Aline de la Universidad de Chile, ahí nos conocemos nosotras, empezamos el pregrado juntas eh, y yo en general también me he dedicado tanto a la atención pública como privada. Yo particularmente soy terapeuta, soy psicóloga clínica, esa es mi área de trabajo, eh, y Perfecto. trabajo en la línea del trauma corporal o delitos sexuales, propiamente tal, y en esa línea he tenido que trabajar bastante respecto a la corporalidad. En ese contexto es que alí me cuenta de este proyecto que ella está realizando y decidimos unir fuerza eh, la línea de poder generar material tanto para poder eh, trabajar con personas eh, del día a día, con gente que a lo mejor no quiere un proceso terapéutico, pero sí quiere informarse más, como nuestro ideal a futuro, poder también acompañar quizás a otros profesionales, porque también nos hemos ido dando cuenta que muchas veces los profesionales que no están informados o que mantienen prejuicios sobre el cuerpo, conllevan a que muchas personas sufran más allá de lo que deberían por estos mismos comentarios. En esa línea, con Aline hemos probado distintos formatos, quizás a, a algunos, ojalá no esté escuchando algunos, por ejemplo, a nuestros participantes en los cursos que hemos hecho, y los otros han sido por redes sociales, y actualmente estamos... A, proyectando el trabajo con una guía también en esa misma línea. Así que agradecemos mucho la invitación, me sumo a los agradecimientos de Aline y esperamos poder ser un aporte también en este proceso y hablar de un tema que tanto se habla, pero del que en realidad sabemos poco o que nos mm. educan realmente poco
0: en el genérico.
2: Así que muchas gracias por la invitación.
0: Genial, porque efectivamente ocurre mucho eso y, y ya entrando un poquito como en materia para poder exprimir eh, sus conocimientos y su experiencia sobre, y bueno, como, como todos saben, yo soy nutricionista y atiendo mucho, muchas personas a la semana y yo creo que si hay algo que se ha repetido incesantemente en cada una de las consultas desde el comienzo, por ejemplo, de estos periodos de pandemia, eh, incluso antes podríamos antes tampoco era, era algo bastante recurrente, es la percepción de, de los pacientes de que están más ansiosos. Eh, entonces Y eso se refiere y se, y se, se vuelve una, una, una constante y se vuelve una, una, algo bastante repetido en el tiempo. Y, y la verdad es que pareciera ser que esta, este contexto nos ha puesto a todos muy ansiosos en ese sentido. Ahora, el tema es partiendo por dar un contexto. Eh, eh, partamos por Andrea, cuéntanos un poquito cómo podríamos entender eh, qué es la ansiedad, al fin y al cabo, de repente puede ser una percepción que, estén, que, que la tenemos mal interpretada, o cómo la podríamos definir para poder identificar un poquito más.
2: Primero partir un poquito por su definición, como poniendo un contexto genérico y partir diciendo que es una respuesta emocional que da cualquier sujeto ante situaciones que se perciben o se interpretan como una amenaza peligrosa. En ese sentido, decir que como seres humanos, las respuestas emocionales son súper adaptativas. Lo ideal es que un ser humano las experimente todas. Es decir, por tanto, el temor, el miedo, la Toda, todas son legítimas. La dificultad ocurre cuando éstas se regizan o permanecen en el tiempo sin recibir una respuesta. ¿Por qué? Porque una respuesta emocional, lo que busca en el ser humano es tener una adaptación a lo que está pasando es decir, si realmente ocurre algo peligroso o un resultado que me, tiene que, que me produce incertidumbre el resultado está bien que mi cuerpo esté ansioso porque voy a estar más atenta es decir, yo en un día común y silvestre estoy esperando 10 resultados distintos cómo me va a ir en la mañana, cómo me va a ir en el trabajo cómo va a resultar el almuerzo cómo va a resultar la conversación con mi hijo pero no esas 10 no me van a provocar ansiedad me van a provocar quizás dos o tres y va a estar bien si es para que yo esté más atenta a ese resultado. El problema es si yo finalmente tengo un temor o una preocupación por el resultado de todo lo que pasa en mi vida. ¿Se entiende? Perfecto. Es decir, también está mal si yo nunca siento ansiedad por nada. Porque eso quiere decir que tampoco estoy leyendo las claves contextuales porque no todo está dado por el 100%. Yo siempre doy el ejemplo eh, de la línea de, por ejemplo, una psicopatía más para hablar de las emociones, porque pongo, por ejemplo, la vergüenza. Un psicópata no siente vergüenza, y eso es terrible. Es terrible que no sienta porque Perfecto. no se adapte. Por tanto, yo como ser humano no puedo, tengo que partir de la base que está bien que sienta toda la diversidad de gamas de estados emocionales. Lo que me tengo que preocupar es si es la única que siento, es decir... Si una persona dice que lo único que reconoce en sí mismo es la ansiedad, es un estado de miedo ante lo que va a pasar, chuta estamos, estamos complicados. Entonces, en ese sentido, como para poder redondear la idea, es un estado emocional esperable. Todos podemos tener una preocupación por un resultado, el asunto es que no nos inunde toda nuestra vida y que podamos mirar por qué está apareciendo.
0: Perfecto, lo entiendo súper bien. Eh, y al dentro de ese contexto también, eh, probablemente también eh, la situación actual en la que vivimos debe hacer grueso favor también para nuestro control, hemos, bueno, nuestro control emocional y nuestro control de la ansiedad. Entonces, ¿cómo en cierta forma este contexto pandémico? Bueno, en Chile lo hemos sacado por dos, ¿no es cierto? Venimos de, venimos de un estallido social, después vino una pandemia y las personas ya estaban referidas, eh, refiriendo a tener como esta especie de, de sensación de ansiedad, ¿por qué el contexto exacerba esta, esta percepción o esta emoción?
1: Sí, yo creo que tenemos que estar súper de acuerdo en que nosotros para desarrollarnos como seres humanos necesitamos cierta seguridad. Nuestra base, nuestra pirámide es... La seguridad, si bien no está dada en todos los aspectos Pero se necesitan seguridad Y desde ahí podríamos comprender que la pandemia nos ha traído muchísima inseguridad Inseguridad económica, inseguridad en torno a la salud Es decir, yo no solo puedo enfermar, sino las personas que me importan pueden enfermarse eh, Tenemos inseguridad en tanto hoy día algo tan básico como eh, la vinculación con otras personas se torna un peligro, ¿no? El poder abrazar, el poder conectar con las personas, algo tan innato y necesario en nosotros como seres sociales, eh, se ha vuelto una amenaza. Por tanto, todas esas inseguridades, si tú las sumas, son muchísimas. Y, y también conversábamos con Andrea previo a este podcast: es que de cierta forma se han cumplido tantas profecías y todas nuestras fantasías. De hecho, todavía no sabemos cuándo va a terminar. Eh, la pandemia o todas estas estrategias sanitarias que ha tenido el sistema público. Entonces, todo eso, por supuesto, que nos genera eh, angustia, ansiedad, estrés, preocupación. Creo que eh, enfatizar en eso, que es normal sentirlo. Mm
0: -hmm. Claro, me imagino que parte de, y ustedes me lo podrán decir mejor, pero probablemente parte de comenzar a manejar este tema desde el punto de vista ya sea terapéutico, ya sea algunos consejos que puedan dar eh, lo que puedan hacer con respecto a la salud mental es también, y que creo que me lo mencionaba una, una colega, amiga una colega usted ustedes amiga, que me decía también es lo, lo que usted mucho menciona, la normalización también de, de, de la emoción del anciano, cierto que en muchas ocasiones nos vemos abrumados de decir pucha estoy tan ansioso, estoy demasiado ansioso y lo repetimos como si fuera una, una emoción dañina eh, y tratamos como de erradicarla, ¿no es cierto? De generar como, bueno, esto, esto debe ser malo. Hay algo, en más, hay algo mal en mí que estoy sintiendo ansiedad. Pero en realidad es la normalización de que, ok, partamos de la base que si no te afecta una, un estallido social, una pandemia, eres un robot, ¿no es cierto? No estás
2: conectado con la realidad. A eso íbamos. Es decir, realmente como sociedad hemos estado expuestos a peligros reales, O sea, estás leyendo las claves contextuales, no es el problema. Y, y estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de comentar, porque finalmente en una sociedad que está al mandato de rendir en el trabajo, rendir familiarmente, por ejemplo, ahora los que tienen teletrabajo, tienen que rendir en todos sus roles en el mismo espacio, y no hay ningún espacio de desahogo eso. Es decir, eres mamá, trabajadora, amiga... Eh, pareja, todo en un mismo espacio, en un mismo rendimiento y todos nos hemos visto mucho más afectados también con ese nivel de rendimiento. Y el que te exija estar además de buen ánimo, no ansiosa, súper productiva, súper concentrada, es una exigencia alejada de la realidad. Y si nosotros mismos nos imponemos esa exigencia, también estamos siendo alejados de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia realidad. Y en esa línea, con Aline, siempre recalcamos que las emociones en general son una respuesta fisio-psicológica, es decir, se viven en el cuerpo. Entonces, si tú estás experimentando Perfecto. corporalmente mayor, todos, y también eso es un buen punto que yo creo que tenemos que mencionar, que cada ser, todos estamos preparados para sentir ansiedad, pero cada uno lo va a sentir de una manera distinta. Hay algunos que el elemento corporal lo identifican inmediatamente y hay otros que no saben bien dónde lo irán. Si es un dolor estomacal, si es un rubor, si es un cosquilleo. Cada uno, fisiológicamente, va a tener una esa respuesta y es importante reconocerlo. Entonces, quizás podríamos cambiar el lenguaje. El mandato no es a no sentir ansiedad. El mandato es, vas a sentirla. Entonces, primero, identifica tú, Antonia, Martín, Juan, que sea, identifica tú en dónde corporalmente lo evidencias primero y después poder identificar... ¿Qué haces con esa ansiedad? Y también quizás identificar las frecuencias, porque a lo mejor realmente ni siquiera sabes si pasas todo el día o si hay algún estímulo en específico que la detona. Entonces, el mandato, cambiarlo de no vivirlo, porque eso es como negar las emociones, sino que, ok, edúcate y comprende cómo funciona en ti. Ese sí es un mandato, de conocerte a ti mismo. Y es un mandato que puedes lograr, porque finalmente el mandato del control es un mandato que no se puede llevar a cabo porque como la ansiedad es un miedo ante peligro, el peligro social sigue ocurriendo. O sea, como decía Aline, la pandemia no ha terminado, las exigencias laborales continúan, las exigencias de parejas continúan. Por tanto, eso no vas a poder controlarlo y siempre vas a estar en la frustración. Entonces, la idea no es controlar el peligro en sí, sino que conocer cómo funciona la ansiedad en mí y qué me está queriendo decir
0: Claro, porque un poco redondeando y dándole el pase a, a, a INE, es, es esto más que nada, probablemente es normal sentir la ansiedad, sino que es probablemente, eh, a ver, no es el problema la emoción, por así decirlo, sino que es mi respuesta a la emoción, cómo yo controlo y cómo canalizo esa emoción, y que por lejos, y podríamos entrar en este tema y sería como irnos por las ramas, pero probablemente en general tenemos muy poca educación emocional. Eh, y acá incluso, y acá, quizás puedo estar en el error, pero sobre todo los hombres somos poco conectados con nuestras emociones. Eh, yo siempre incluso bromeo con amigos que, claro, si, si tú traes mucha preocupación con amigos, y uy estáis bien, es como, ¿qué te pasa? ¿Cómo, qué, cómo, ¿Por qué...? no hablemos de esto, no, ¿cómo se te ocurre que vamos a hablar de esto? o sea, ¿estás triste? háblame eso es más que nada como características quizás de la relación eh, más bien de, de mujeres, pero no hombres eso está como prohibido ¿cómo se te ocurre que vamos a hablar de nuestras emociones? y, y en este caso, muchas veces pareciera ser eso que, que si bien la emoción es algo totalmente normal es, la, es, nuestra, es nuestra reacción o la canalización quizás eh, de cómo nosotros canalizamos esa emoción, esa ansiedad, ¿no?
1: Exacto, y yo creo, Carlos, también eh, la invitación que, que generalmente nosotras hacemos en nuestros espacios con, con nuestros usuarios, pacientes, clientes, es a, a mirar esta situación como una posibilidad de descubrir algo. Eh, quizás a ti las personas cuando llegan por, por ansiedad, por comer por ansiedad, lo están viendo como un problema porque algo genera en su cuerpo o en su imagen corporal y lo quieren solucionar o lo quieren atender eh, por un aspecto físico, pero no están tomando en consideración que ese síntoma, que esa ansiedad, es probablemente un tremendo regalo para tomarlo, mirarlo y descubrir tantas cosas que nos puede decir. Finalmente el cuerpo es tan maravilloso, porque entrega todo el tiempo señales. Y esas señales son eh, realmente, como digo, mirar esto como un regalo. Si apareció esta ansiedad, si apareció en este momento, bueno, tomémoslo y, y hagamos algo con esto y saquemos algo positivo desde ahí, ¿no?
0: Sí, lo entiendo súper bien desde ese punto. Y aparte que. Entendiendo también la, eh, lo que mencionábamos, la normalización un poquito de la ansiedad, es probablemente un desarrollo... Desde el, punto de vista, usted menciona, desde el punto de vista fisiológico, es una estrategia que ha desarrollado nuestro organismo para poder también responder a situaciones eventuales de peligro. Entonces, tampoco es que sea fortuito y que nuestro cuerpo, eh, jugándonos una broma, eh, genera la ansiedad, ¿no es cierto? Nos prepara también para reaccionar mejor ante, una, ante un contexto, quizás algo que pueda percibir como un poco adverso. Ahora, enfocándolo un poquito más eh, desde el punto de vista de... Esta, esta emoción, por qué y aquí le doy el pase a Andrea, por qué eventualmente, muchas veces la canalizamos, por ejemplo, y, y lo vinculamos un poquito a la alimentación porque las personas cuando mencionan estar ansiosa, eh, pareciera ser que lo, que lo tienden a relacionar con, bueno, estoy tan ansiosa que no puedo parar de comer, o como mucho más
2: Sí, bueno, nosotras igual con Aline bastante hemos, hemos hablado eh, también en en los audios que nosotros realizamos, como de la alimentación emocional. Ese es un poco el concepto que nosotras eh, trabajamos, y, y más bien para poder visualizar eh, que la alimentación también juega un rol en nuestras vidas, un rol de contención, de, eh, de nutrir el cuerpo, y nutrirlo a veces también psicológicamente requerimos un poco como Podemos incluso comer según ciertos estados emocionales eh, puede incluso para, y visibilizar que para algunas personas la alimentación o la comida en sí puede representar incluso ese momento de calma, ese momento de contención, ese momento de relajo o incluso, que tú has hablado harto de la palabra, control. A veces se vuelve lo único que sí pueden controlar en su vida y por tanto eh, se vuelve un espacio en donde no solo como porque tengo una necesidad biológica, es decir, de nutrir, no solo porque necesito energía, sino que también necesito nutrir otros aspectos de mi vida. Y en esa... Y en esa... Línea, eh, también hay muchos estudios y quizás ahí también le quiero dar un poco el pase a Aline porque juntos hemos trabajado eso respecto a que el circuito de la alimentación utiliza circuitos que son muy similares a algunos estados de emocionales, como neuronalmente también se conecta. O sea, alguien si quieres profundizar un poquito más en esa línea
1: Y claro, desde la base que las emociones son corpóreas, es decir, que se sienten en el cuerpo, por ejemplo va a ocurrir que muchas veces confundamos eh, quizás, por ejemplo, hay personas como viven la ansiedad, no sé, desde el estómago puede confundirse también con hambre ¿Cierto? Entonces son sutilezas que tenemos que ir redescubriendo porque estamos súper desconectados de las señales corporales, o sea, hoy día las personas comen en base a mandatos externos, es decir, por ejemplo, en base a una dieta eh, o en base a aplicaciones, entonces eso finalmente no es estar leyendo tus señales corporales o las necesidades de tu cuerpo o las necesidades también de tu mente, comencamos que las necesidades no solo son fisiológicas, biológicas, sino que también son psicológicas. Y, por ejemplo, también necesito intimidad. Y muchas mujeres, y ahí pongo el tema de género, el único momento en que nos encontramos en soledad y en intimidad es cuando nos sentamos a comer o nos vamos a la cama a comer sola después de haber bañado a los niños y acostarlos. Entonces, la comida representa muchísimas cosas que necesitamos. Y desde ahí nosotros siempre tratamos de, de no demonizar la alimentación emocional. Todos comemos por emociones. Las emociones son necesarias, por ejemplo, para que volvamos a comer. O sea, cuando comemos algo rico y se liberan cierto, ciertos neurotransmisores, es para que después tengamos el ánimo de volver a cocinar y prepararnos algo rico para comer y así lo mismo, la saciedad y las señales que nos pide el cuerpo entonces, la alimentación emocional es una forma de regular las emociones sí, es una forma, de validar eso, es una forma de regularlo, la, el tema está en que no es la única forma de regular nuestras emociones, y ahí donde estamos al debe, porque pensemos que desde la infancia eh, cuando éramos bebés y nos acercamos a, al pecho de nuestra madre ya desde ahí no solo comíamos comíamos sino también por contención, por vínculo. Ya desde ahí se comenzaba a sentir incomodidad respecto a las emociones y no teníamos los recursos. Pensamos que no teníamos el órgano frontal que tenemos a los 26, 24 años. Entonces, desde ahí ya la alimentación es un tremendo recurso de, de regulación emocional. Y eso lo aprendimos. El tema es que con el tiempo, como le hemos mencionado en este podcast, no tenemos la suficiente educación emocional como para tener más recursos como para tener una rama de estrategias para decir en este momento elijo comer o no elijo hacerlo en función de esta de emoción desagradable que estoy sintiendo porque convengamos también así como estamos normalizando sentir la ansiedad también quiero acercarme al oyente de decirle que pucha que es incómoda la ansiedad en el cuerpo se siente horrible es súper incómodo y por supuesto que quiero detenerla el tema es que no se controla sino que se atraviesa y se regula pero quiero dejar de tener la tranquilidad de que la alimentación emocional es normal. Que todos lo hacemos y lo vamos a hacer incluso. Estábamos revisando un estudio del 2018 de la revista Appetite, que dice que poco se ha estudiado, por ejemplo, el comer por aburrimiento y el comer por alegría. Pero sí se come por ese estado. No solo por ansiedad, por tristeza, angustia o incluso por enojo. También, incluso había un estudio, es uno, no está significativo, pero decía que que miraba eh, comer por ansiedad, comer por alegría, y decía que las personas incluso comen más cuando están alegres y celebran. Por ejemplo, también por otras claves contextuales de mientras más personas en una mesa más comen.
2: En esa línea eh, quería acotar que por lo mismo es importante al validar que comemos por alimentación emocional. Eh, poder validar que lo hagamos y nos amplía también la mirada de que el alimentarnos no es solo nutrirnos, va a tener un contexto, va a tener un tiempo, va a tener también una característica visual. nosotras con Anil destacamos un poquito eso, lo importante es la experiencia de los colores, de los olores y de también cómo yo he ido registrando en mi historia personal el cómo ciertas situaciones de alimentación más ciertos alimentos me han traído bienestar. Es decir, hay personas que han conectado muchísimo. Si tienen algún problema, comen más chocolate. Si tienen algún problema, la sopita, por ejemplo. O oh, si estás mal. O este típico cliché del helado. Cómete el helado cuando estás con el despecho. Es decir, poder visualizar también que hay ciertos alimentos y que eso ocurre. Y que el problema no es que yo me alimente emocionalmente, porque el genérico lo hace. El problema es cuando es mi único espacio para lidiar con la emoción. Es decir, si es el único espacio, lo más probable es que yo llegue a un nivel de alimentación que ya no va a ser por nutrirme, sino que solo por acompañar mi estado emocional. Y si ese es muy agudo, ya la ingesta sumamente grande y a lo mejor pueda llegar a ese espectro más complejo. De, de tener algún trastorno de la conducta alimentaria porque obviamente la sobrehigia está exagerada sin lugar a dudas tiene que acumularse en algún lugar y eso va a ser mi cuerpo y si no estoy lidiando no lo voy a estar ayudando entonces el asunto es poder visualizar cuando lo hago cómo lo hago y que también no sea la única estrategia y que si me doy cuenta que en realidad solo la emoción la estoy haciendo ahí es esperable que quizás tenga alguna repercusión en mi cuerpo pero lo puedo modificar puedo buscar otras estrategias Puedo quizás no es solo es decir ya no y, y, y también lo irrespetuosa que estoy haciendo conmigo Cuando digo ya, no voy a comer más estas chancherías o esta grasa Pero resulta que no me doy ningún otro espacio Para lidiar con eso que me estaba pasando Y me quedo sin nada Y obviamente a lo mejor me mantengo en la abstinencia un mes, dos meses Pero la angustia está ahí Y por tanto el momento que vuelvo a acceder a eso que me tranquiliza Me lo como todo y no es porque yo no tenga control de mí misma, sino que porque no tuve otros espacios y el malestar igual está ahí. Por tanto, estoy siendo irrespetuosa conmigo, me estoy exigiendo algo súper elevado, pero no me di alternativas. No me di alternativas para poder lidiar con eso. Entonces, en realidad no es que no tenga control, porque era obvio el resultado que iba a tener si no tuve otras alternativas para lidiar con mi emoción. Entonces, no es falta de control, sino que es un desenlace esperado. Por tanto, si no quiero ese desenlace esperado, si yo me voy a poner en un estado de exigencia tal de limitar las cosas que me gustan, tengo que también poder modificar lo que está de base y la emoción que de alguna manera estoy lidiando. Por lo mismo hay que mirar nuestros contextos, es decir, mi alimentación emocional va a ser distinta cuando estoy en un posparto, cuando si soy una entrenadora de alto rendimiento, si soy una estudiante y estoy a punto de dar el examen de grado, por ejemplo, o que si estoy empezando la carrera. O yo misma, a los 15 años, como yo lidiaba con la comida, no es el mismo lugar que le voy a dar a los 50 y en ese contexto es poder de alguna decir, a los 15, a los 50 quizás le di un lugar a regular mis emociones con la comida, pero ese lugar a lo mejor cambió. Entonces es importante poder visibilizar cuando se activa mi alimentación, que va solo en la línea de poder contenerme emocionalmente. Y que también no todos comen por ansiedad, y eso también queremos decirlo. Hay gente que come por pena, hay gente que por ejemplo son comedores más, más sociales, como lo decía un poco con la link que en la fiesta o en los hitos así como más familiares o encuentros tienen mayores ingestas, pero no necesariamente es por pena, por ejemplo. G quizás lo más disruptivo, porque socialmente no es tan aceptado, es la ansiedad. ¿Por qué? Nadie te dice, oye, qué bueno que sientas ansiedad. Por el contrario, es como, ay, pero ya déjalo pasar, si ya te vas a sentir mejor. Y casi anúlalo. Entonces, no es algo que, no, que nos falía en tanto sentir. Pero por lo mismo hay que visualizar que, bueno, si yo, particularmente en mi historia personal, mi alimentación eh, emocional va en la línea de la ansiedad, ok, me tengo que hacer cargo en esa línea y mirarlo un poquito desde ahí.
0: Perfecto. lo entiendo súper bien y de hecho conecto mucho con lo que están mencionando ustedes porque eh, una de las cosas que probablemente refieren muchas personas con respecto a la alimentación sobre todo en contexto tan eh, adverso como en el que estamos es que la alimentación en muchas ocasiones se vuelve el único espacio que puede hacer el día distinto por ejemplo eh, yo creo que todos lo vivimos por ejemplo que en, en el periodo más acucioso de la pandemia todos se transformaron en, 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 en chef, todos estaban haciendo pan, Todo, porque al fin y al cabo, eh, y yo lo menciono así como mis pacientes, de repente la alimentación era lo único que te podía producir que, que el quebre en el día, y, eh, también era el momento en el cual quizás la familia podía juntarse también, bueno, hagamos sopa y por último, o sea, ya está. mira, el, la civilización como la conocemos está cayendo, pero bueno, todavía podemos hacer sopa y eh, todavía podemos hacer pancito, podemos, podemos intentar... Eh, eh, rescatar algo agradable y, y, y también y, y rescato algo que mencionaban ustedes que es súper importante también el tema de la alimentación es más allá del aspecto fisiológico y de repente los nutricionistas es súper importante que lo reconozcamos o sea tiene un aspecto social tiene un aspecto emocional eh, en general hemos evolucionado en un contexto donde la comida siempre nos ha reunido eh, yo la otra vez hablaba con una con una antropóloga y me mencionaba lo importante que era la, el reunirse alrededor de la comida lo que se conversaba alrededor de la comida por, por la mayoría de las ideas lo, los proyectos, la forma en que se generaba el cariño, el afriatar, la amistad todo, estaba en general alrededor de las comidas entonces eh, por supuesto que no podemos solamente pensar es que bueno, tú tienes que comer X calorías porque este es tu, este es tu gasto y solamente simplificarlo a un número y, y en, en general en este contexto ha sido muy ha sido muy común que las personas se, se yo lo pienso sí que de repente se refugien un poco más en la comida eh, o no, no sé si es que están por esa línea quizá. Sí, y desde
1: ahí también es interesante creo poder eh, instalar el tema de que eh, la salud o lo saludable eh, va a variar de acuerdo al contexto y de acuerdo a la persona, porque el caso que tú estabas poniendo acá es súper bueno porque si nosotros pensamos, esa misma persona que está sufriendo una pandemia y que la única forma de conectar con otras personas o de sentirse bien es haciendo sopa y pilla bien, ¿no? Eso la calma, eso la conecta con otras personas eso es salud para esa persona ¿no? Eh, pero y saludable, en ese sentido, pensemos que la salud no es solo física, también es psicológica, también es social, entonces muchas veces estamos dejando afuera toda esa variable, y si nosotros nos quedamos con estas categorías de que hay alimentos saludables y no saludables, por ejemplo, ya ahí estamos restando salud a una persona porque probablemente puede decir, no, es que la superpía no es saludable porque esto y las tantas calorías y, y que el aceite, etcétera, y entonces, bueno, se va a acostar con hambre y se va a acostar triste. Ya, pero no se comió la sopa y pí. ¿Qué es más saludable? ¿Que comparta con su familia y se come esa sopa y pí? Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? que la salud va a depender de cada contexto, de cada realidad. Y también de,
2: de modificar y flexibilizar. Es decir, obviamente ese sujeto no es la idea que los siete días de la semana se come la sopa y si está en una disminución calórica, por ejemplo. Pero poder eh, flexibilizar que un día no es la totalidad no es rígido, no por un acto yo me defino en 100%, es la permanencia en el tiempo. Por tanto, un puro acto, si en ese momento, pero después mañana quizás voy a probar con otro acto y con otro alimento, por ejemplo. Y eso no desmiente mi esfuerzo, no desmiente mi avance, ni tampoco me hace peor. Y en esa línea siempre llamar a que la flexibilidad es importante, la idea siempre en salud mental es ir a diversificar, flexibilizar expandir complejizar, no al contrario no a secar, no a limitar no a aislar, porque ahí finalmente no estamos ayudando al sujeto, sino que en realidad lo estamos poniendo en un lugar mucho más frágil, entonces obviamente no decimos como que da lo mismo, sino que es poder ponerte en tu contexto, es decir y poder normar que no por un puro acto y de ese acto de la sopa y aquí que pucha, esa tarde pude comerme esa y en realidad lo que usted me comí una, no, 10, pero yo igual estuve ahí, yo igual la probé, igual la sentí igual la olí, y quizás me tengo que buscar otra receta para la próxima semana, pues si sí, ya probé esta pero ahí pongo más posibilidades, no limito, sino que al final invito al sujeto a, me tengo que informar más, tengo que buscar otra receta, a lo mejor otra harina no sé sea, lo empiezo a poner en movimiento, no al contrario a dejarlo sin colores, sin experiencias, sin olores, porque ahí finalmente, ¿dónde está lo gozoso? Y con alguien siempre ponemos un poquito eso. Si finalmente yo busco en la alimentación que alivia cierto mal, es decir, busco goce o placer, busco bienestar. Entonces, la idea es que en general pueda acceder a la alimentación desde ahí, no necesariamente sean las calorías o las cosas grasientas, sino que, la experiencia de alimentarme hacerla más compleja y hacerla también que me genere mayor sensación de alegría no sé la risa mientras me estaba comiendo la sopa de tía mientras amase el olorcito que me recuerda a mi abuelita o a mi tía es decir complejizar y aumentar y apoyar en esa línea esa es la idea no no ir Aquí hay cosas prohibidas. La prohibición total siempre va al control y finalmente nos pone más atentos a ese estímulo en vez de alejarnos de lo que quitarle la importancia. Como que nos focalizamos y sufrimos mucho también.
0: Sí, y de hecho yo una de las cosas que encuentro muy interesante lo que mencionaste, es eso mismo, porque de repente los nutricionistas incluso caemos en ese error de centrar la discusión en el alimento únicamente, ¿no es cierto? Que, y lo volvemos el foco de atención, ¿no es cierto? No vayas a comer, no sé, completos, porque el completo es malo y, y nos olvidamos del contexto, entonces, y pasa en muchas ocasiones con las juntas sociales, ¿no es cierto?, con las reuniones que las personas comienzan a, cuando comienzan a hacer un una dieta, bueno, no sé por qué hago así no se ve, pero una dieta entre comillas, eh, eh, entre, intentan evitar las reuniones sociales porque dicen, por lo mismo, es que va, va a estar esto, va, va a haber esto y me voy a tentar y voy a caer en, es, en esta especie de como de tentación, pero, y es porque nosotros pusimos el foco en la comida, y no lo pusimos, pero oye, pero aparte de la comida, miles de otras cosas, va a estar con tus amigos, te vaya a reírte, entonces cuando uno le quita el peso único a la responsabilidad de la comida, por supuesto que es mucho más sencillo lidiar, porque bueno, obviamente quizás la comida no va a ser lo ideal, pero bueno, hay otras cosas que van a estar mucho, que van a producir muchos beneficios, o sea, a nadie probablemente, y un poco lo que decía alguien ¿cuál es el mal menor? O sea, que la persona esté bajando de peso, pero esté encerrada en su casa sin ver a nadie, entonces eh, es poner eso en la balanza y empezar a, a colocar todos estos factores eh, en la discusión, para que, podamos, eh, para que eventualmente esta persona pueda quitarle la responsabilidad única a la decisión que solamente se vincula con la comida y como quitarle este tabú
1: exacto, esta percepción de que la comida es como pecado de hecho si pueden escuchar los podcasts que tenemos sobre la diferencia entre el cuerpo como templo y el cuerpo como hogar eh, bueno, las mujeres generalmente veníamos con esa carga de que el cuerpo es como un templo y que todo lo gozoso es muy pecaminoso. Desde ahí también viene esa concepción de, la de que la comida es una tentación y que caer en eso es como que eres la peor ser humana del mundo. Para ver si lo pueden escuchar, pero en el fondo lo que decimos en ese podcast es que nuestro cuerpo es nuestro hogar y desde ahí podemos vivir nuestro cuerpo y la alimentación como nosotros queramos, en nuestros términos, de forma flexible, eh, mirando lo que es importante para nosotros sí reconocemos que para muchas personas por ejemplo la belleza es importante no y por eso también se someten a ciertos protocolos, a ciertas dietas lo entendemos, pero ojalá hubiera más que eso, es un poco lo que llamamos ¿no? eh, la salud es distinto para todos
0: Cuéntame un poquito Andrea sobre esta idea que me estás diciendo, sobre la percepción que teníamos antes respecto a la alimentación que siempre eh, antes teníamos esta, esta idea de que la alimentación estaba asociada siempre como a un beneficio, por decirlo de alguna forma, o, 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 algo, o algo potencialmente bueno que queríamos incluso atribuirle de, de Exacto, forma. Exacto,
2: lo que apunto un poco es como cuáles son las narrativas o los comentarios que vamos a teniendo alrededor de la alimentación y que si son muy contextuales y que son muy referidos al que estamos ponía un poquito, por eso ponía un poquito el caso de lo actual, es decir si yo voy a un nutricionista y, lo que enten, y si he entendido que lo saludable lo que se habla es contar calorías o oh, que hay Alimentos buenos o malos, también va a ser lo mismo que yo le voy a transmitir a mis pares, a mi familia, y voy a presionar a los otros en la misma línea, no por atormentarlos, sino que porque ese va a ser mi concepto de salud o de bienestar, pero que finalmente no voy a estar ayudándolo, quizás voy a estar poniendo más presión. Por eso es importante aumentar o diversificar las narrativas asociadas a la alimentación, y en eso veo un buen ejemplo lo que ocurría quizás antes, o que nosotros mismos podemos tener recuerdo de nuestros abuelos o familias, en donde eh, la alimentación, por ejemplo, se da en un contexto más familiar, nosotros ahora estamos en un contexto que es más solitario la alimentación, pero además se le atribuían cosas positivas, como por ejemplo que podían ser, en el caso, por ejemplo, femenino, disminución de dolores menstruales o, por ejemplo, una agüita de hierba o cómo ciertos alimentos beneficiaban el crecimiento de tu pelo, cómo ciertos alimentos beneficiaban tu piel. De alguna manera había una transmisión no solo de el nutrirse, sino que además de nutrir tu cuerpo para mejorarte y también como un potencial y una fuente de alguna manera de salud. Es decir, nos potenciábamos a comer y a comer diverso. Eh, y eso debería ser un poco la transmisión, porque yo no me puedo meter en cómo está el otro lidiando con sus emociones, con la comida, porque yo no sé su historia, no sé en qué está, no sé lo difícil que está haciendo, pero a lo mejor sí le puedo contribuir a ampliar sobre esa narrativa, que no solo esté lidiando con las emociones y cómo restringe o no restringe su alimento, sino que también a potenciar que pueda elegir alimentos que sean más nutritivos para él, que pueda elegir alimentos que a lo mejor tienen más diversidad, que tienen otros sabores, otros colores. Es decir, lo puedo animar y eso no es irrespetuoso. Lo voy a estar acompañando y animando a diversificar y a que la experiencia de alimentación sea más amorosa con él. Pero no me voy a estar metiendo en darle una cátedra de sabiduría o no de Muchas veces la gente dice, porque no cierra la boca, por ejemplo, y me parece que es yeah. un comentario sumamente violento, o sea, ¿qué sabes tú cómo está ese sujeto para poder lidiar con eso? Pero, finalmente, si nos centráramos en contenido y narrativas asociadas a la experiencia y a una transmisión de conocimiento para su bienestar, y no a una restricción, y una cátedra moral del alimento. Es decir, si yo le digo al otro que está comiendo un alimento malo, estoy haciendo un juicio moral. O sea, tú estás maltratando a tu cuerpo, estás haciendo cosas malas contigo como tan irresponsable. Estoy transmitiendo todo un elemento valorico y obvio que ese sujeto, por ejemplo, va a tener la ansiedad. ¿Cómo no me va a poner ansioso que estoy siendo súper maltratante conmigo misma si mi familia me lo dice? O sea, empezamos a activar una cadena tan grande de pensamientos y creencias de los cuales solo los detonamos, pero no nos hacemos cargo de lidiar, sino que dejamos a esa persona sola lidiando con ello. Entonces, en esa línea es importante, y, y, y quería poner punto de pie ahí, que finalmente la transmisión que hacemos de las narrativas asociadas a la alimentación son importantes. Y ojalá estas, como son importantes, tengan que ver con expandir, integrar, entregar conocimiento, por ejemplo, que esa persona pruebe otros alimentos que yo he probado es decir, mejorar la experiencia y no juzgar al otro porque ya para juicios tenemos la sociedad llenísima de eso o sea, si yo me veo juzgando al otro por su comida, pucha, quizás soy yo el que me tengo que estar informando porque estoy minimizando la experiencia del otro entonces es como, mm -hmm. como un poquito esa, esa llamada a cada uno de nosotros nos gustó quizás cuando nos dieron la lechecita caliente porque teníamos pena. Eh, o porque nos dieron esa sopita caliente y eso no es que esté malo en sí mismo, por el contrario, puede ser un acompañamiento. Así que un poquito el poner el pie ahí. Importa también lo que yo comento cuando comento de la comida de un otro, importa cuando yo comento del plato del otro.
0: Claro, y lo, me, y lo dijiste súper bien, que es cuando uno eh, reduce todo a eso, ¿no es cierto? Difícilmente puedo saber bien de alguien solamente porque lo veo comiendo papas fritas, quizás. Eh, esa, esa persona está comiendo para frita, no sé, lo hará, lo haga, lo hará muy seguido, lo, estuvo esperando ese momento hace rato, eh, y, y yo solamente emito el juicio porque lo veo en 10 segundos. Eh, y pasa mucho, de hecho, me, me vienen muchas ideas, pero pasa mucho en nutrición, por ejemplo, que lo mencioné hace un tiempo en mi cuenta, sobre los comentarios nocivos que muchas veces... Hacemos sobre, por ejemplo, cuando vemos a una persona comiendo, eh, comiendo ensalada Y siempre viene ese comentario ¿por qué, por, qué estoy comiendo, ¿Por qué estoy comiendo ensalada? porque está ahí a dieta? Y, y empiezan como estos, estos juicios que empiezan a hacer o, ¿Por qué te levantáis tan temprano para hacer ejercicio? ¿Qué? Eh, ahora, yo tengo una teoría muy personal Que es como, es en realidad las propias como los, las pro Por decirlo de otra forma, es como las debilidades de la misma persona Es como el efecto de espejo, ¿no es cierto? como veo a alguien preocupándose de su salud, yo lo único que me queda aportillar de repente quizás con un comentario más nocivo o, so, o simplemente el, el prejuicio. Pero en general tendemos a ser muy eh, prejuiciosos o a emitir juicios muy rápidamente. Y yo les quería preguntar como última, como última pregunta, si es que eventualmente, y esto se me acaba de ocurrir en realidad, si es que también tiene que ver esta respuesta que tenemos con la comida a, al, al contexto o al modelo social que tenemos en este momento, que en, en, en este punto donde en general queremos todo ahora y ya, que tenemos esta sensación de estar buscando como el placer momentáneo en menos de dos clics, por ejemplo. No sé si la alimentación responde de repente, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, determinadas problemáticas, nos sentimos ansiosos, buscamos una, una liberación de, de placer momentáneo, algo que pueda eh, elevarnos, la, por ejemplo, la... Eh, el ánimo rápidamente como esta sociedad de lo rápido de, de las vorágenes de donde estamos acostumbrados a solucionar todo con una pastilla lo antes posible donde ya no están estos donde el placer momentáneo pareciera ser más importante que el placer a largo distancia no sé si eso tiene algo que ver quizás vincularlo como por ese tema te hoy pasé a, a link Sí,
1: yo creo que en parte en parte sí creo que hay estas variables ahí o sea desde la mirada que yo tengo como más social um, creo que es súper normal racional eh, buscar el placer eh, bajo una sociedad que también uh, por el modelo económico que tenemos eh, genera mucho sufrimiento estamos en un contexto hemos crecido en un contexto donde nada es suficiente nada no sé si a ti te pasa eh, respecto de lo académico. Tienes un diplomado, no, pero tres diplomados no son un magíster. Eh, el que se queda hasta después de su horario laboral eh, es el buen trabajador, eh, no el que se va en su horario y va a cuidar de él, no sé, a hacer una práctica placentera. Entonces eh, creo que desde ahí el modelo que tenemos socioeconómico eh, nos va en dirección con la salud mental. De hecho, no sé si tú, tú has podido, eh, pues, no he viajado a Estados Unidos, pero me ha comentado muchas personas que hay muchas políticas públicas, por ejemplo, la de prevención del suicidio. Imagínate que ahí está la cuna de, de todo lo que nosotros tenemos y, y ahí no hay salud mental. Entonces, es difícil conjugar el contexto que vivimos con la salud mental. Y desde ahí me paso un poquito a las estrategias. Creo que eh, un poco las estrategias que nosotros promovemos en nuestros talleres, en nuestra cuenta, van en la línea de la psicología, por ejemplo, más budista... Eh y, y si sí, comprendo que en el fondo hay muchas personas que, que piensan que el budismo es solo religión, el budismo por siglos sí ha estudiado la mente humana, y la psicología ha tomado esas prácticas en su pureza, quitándole la religión, y las ha traído, por ejemplo, a la psicología, a la psicología de la alimentación, para que nos tomemos de esas prácticas, y hagamos de, de esta mente, que, que la intentemos también como músculo, eh, que puede ejercitarse, y en la medida que la mente es hábito, también puede devenir en una versión más inteligente. Por ejemplo, lo que tú comentabas, esto de poder aprender, que a largo plazo también se puede disfrutar. Pero es un aprendizaje y una experiencia que, en la que tenemos que adentrar, ¿no? y en la que también tenemos que meterle mucha voluntad, así como lo que tú haces con tu paciente respecto de planes de alimentación. Se requiere mucha voluntad. Con la mente es lo mismo. Eh, nosotras, eh, tú puedes ir a, a una sesión de psicoterapia, pero la pega en el día a día la hace el paciente ¿y cómo la hace? porque muchas veces estos consejos que nosotros damos en redes sociales eh, y hago una crítica también a, a mi trabajo siempre y tratamos de, de ir, ir mejorando es que damos estrategias que parecen que son súper difíciles de bajarlas a la realidad, como son súper difíciles de concretarla de materializarla y una de, de las formas de hacerlo es a través de estas prácticas por ejemplo nosotros promovemos el mindfulness y la conversión. Entonces, el mindfulness tiene muchísima evidencia. Te digo, viene del budismo, viene de una legión, pero tiene muchísima evidencia. ¿no? Y desde ahí es una práctica. Entonces, hay algo por hacer, y eso es muy esperanzador. Por ejemplo, si yo como de forma muy acelerada, bueno, puedo devenir en una versión más inteligente y puedo aplicar alimentación consciente y puedo comer más lento y quizás puedo aplicar una mini meditación previo a comer. Quizás puedo cultivar atención plena, por ejemplo, en cosas tan sencillas como cuando lavo la losa. Es un minuto de tu día para cultivar atención plena. ¿Y qué pasa cuando yo cultivo atención plena? Que es estar eh, presente, consciente, atento, sin emitir juicio eh, a mis pensamientos, por ejemplo. Es como, eh, yo lo, lo grafico así, en el fondo, cuando van mirando una calle y ves pasar los autos. No te detengas, no quieras detener todos los autos, deja que pasen. Es un poco eso la atención plena, cuando hacemos con los pensamientos. Entonces, cuando cultivamos atención plena, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ver resultados al tiro, no. Lo que va a pasar es que vas a ir descubriendo, por ejemplo, cuáles son tus tendencias, en qué pienso más. Y puedo distinguir a partir de ahí, por ejemplo, cuáles son mis miedos, ¿no? Y cuáles son esos pequeños miedos que hay detrás de esos miedos y, y empezar a descubrir ese mundo que me lleva a la alimentación. Finalmente, el que yo coma con ansiedad viene a ser un síntoma, pero ese síntoma eh, es el resultado de un mundo. Y ese mundo es el que yo puedo descubrir a través de la atención plena. Que claro, Andrea también lo puede decir porque tiene un enfoque distinto al mío. Eh, y hay otras fórmulas y otros métodos desde su enfoque. Pero como te digo, hay muchas opciones. Está la atención plena, está la alimentación consciente y está la compasión. Y desde la compasión también es una pregunta súper clave que nosotros siempre dejamos en nuestro Instagram. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta que comiste por ansiedad, que comiste cuando estabas triste. Bueno... Eh, la compasión es eh, querer aliviar el sufrimiento, ¿no? Yo veo que estoy sufriendo por algo, por una noticia, por algo que va a ocurrir, porque es válido mi miedo, porque es válido mi tristeza, pero ya, me comí ese alimento. Y después la pregunta compasiva podría ser, y además de comer, ¿qué otra cosa puedo hacer por mí? Eso es muy compasivo es muy empático con mi sufrimiento, ¿no? No es lo mismo comerme ese alimento de forma rápida, donde ni siquiera lo disfruté, a comerme ese chocolate, disfrutarlo, olerlo, que es parte de la alimentación consciente, que es utilizar todos los sentidos, el recurso de mi cuerpo. El cuerpo ayuda a la mente. Si mi mente está agitada, yo recurro a mi cuerpo. Y, bueno, a través de los sentidos. Entonces, eh, desde ahí poder eh, calmar esa mente agitada y ahí ya estoy haciendo algo con mi ansiedad eh, cuidar de mí como mi maternaje ideal siempre lo digo así, como qué haría mi madre en este momento conmigo, o qué haría mi figura más significativa si yo voy al pasado, bueno, mi madre quizás me cobijaba quizás hacer una llamada telefónica además de comer, quizás eh, pedir ayuda además de comer ¿no? hay tantas alternativas, pero permitirme comer porque yo creo que eso es lo lindo de la comida, la comida es maestra la comida va a estar ahí siempre para ti, no, no vas a quedar desnuda se trata de quitar esto voy a tener toda mi vida la comida como un recurso, pero además de eso puedo devenir en una versión más inteligente de acuerdo a mi contexto. Y, y otra estrategia que nosotros proponemos siempre es poder ir registrando esto que va pasando, a propósito de que vamos cultivando, cultivando atención plena, por ejemplo, un minuto al día, eh, haciendo una actividad concentrada en esa acción, por ejemplo, de ducharte con atención plena, ir registrando, por ejemplo, qué va pasando. ya Hoy comí por hambre emocional. Ya, eh, ¿Qué ocurrió? ¿Qué emoción te llevó a comer? Registrarlo. Bueno, sentí rabia hacia mi pareja, por ejemplo. ¿Dónde la sentiste? Registrarlo. Bueno, esa rabia parece que la sentí en la garganta. Si no descubrí nada, también, no pasa nada. No, fue con eso. ¿no? Esto no se trata de hacer las cosas bien. Hay una forma de hacerlo bien. Eso también es lo súper eh, que me encanta de la de estas prácticas como de la tercera generación de la psicología, eh, que no hay forma de hacerlo bien o mal, tú descubres tu propia forma. Y bueno, la sentí en la garganta, ¿y qué hiciste cuando sentiste eso? Bueno, me puse a comer queso, lo registro. ¿Cómo te sentiste después de comer queso? Bueno, me sentí culpable. ¿Y qué puedo hacer la próxima vez? Y ahí viene la pregunta compasiva, ¿qué puedo hacer la próxima vez? Bueno, la próxima vez me comprometo a ser más consciente a que cuando me come ese queso, quizás lo voy a hacer de forma más lenta, y quizás incluso, así como ya más desafiante contigo mismo, voy a decir, bueno, voy a pararme la próxima vez y voy a decirle a mi pareja que hay algo que me molesta, y este ver qué pasa. Como un simple ejercicio que, que a veces, ojo, es difícil, porque los temas que nos generan ansiedad también es porque son difíciles de decirlo, pero podemos desafiarnos y también de forma muy compasiva, paso a paso y no hay una forma de hacerlo bien
0: o mal el camino lo vas a descubrir tú qué interesante porque de hecho nosotros o sea lo, los nutricionistas también intentamos dentro del manejo de la, de la alimentación eh, intentamos aportar a todo eso también el hecho de de que uno de, de los aspectos más inherentes de la alimentación es, es es el llegar a la conclusión de que nunca lo vaya a controlar o sea es imposible controlar las variables todo el tiempo y lo mencionaron ustedes harto durante este podcast, o sea, probablemente si hay alguien que está intentando controlar las variables de la alimentación todo el tiempo, nos, nos pasamos tres pueblos, eh, quizás le dimos demasiado énfasis a algo que probablemente no apunta hacia el lado de la salud, y por lo tanto podríamos concluir incluso que lo más saludable es controlar las variables lo más posible, pero siempre dejando un espacio a, a la incertidumbre que genera que es, lo, que, que es como la vida misma por así decirlo en ese sentido, ya para ir terminando me gustaría Andrea que nos comentaras un poquito eh, con, qué aspectos te gustaría destacar o qué consejos te gustaría darles a, a los escuchas eh, para todas las personas que estén en este momento sintiendo ansiedad y que la están relacionando mucho con la alimentación ¿Qué consejos les podrías dar eh, primero tú, Andrea? Y después te voy a dar pase a ti, a limpa que puedas también dar los tuyos.
2: Ya para ir como cerrando y, y abocándonos un poco como al tema central, que era la ansiedad, me parece importante poder decir que quizás la ansiedad es como el archienemigo del control. Y, y que por favor intentemos no ponernos y ponernos la meta del control, porque tu ansiedad va a seguir aumentando. ¿Por qué decirlo así? Porque finalmente, como dijimos, la ansiedad es una respuesta emocional ante una situación de riesgo. O sea, te quiere poner en, en la alerta. No te está llamando a controlar todo lo exterior, a sacar los problemas. Te está llamando a tú poner atención y poder distribuir de la mejor manera tus propios recursos para identificar si es un riesgo o no. Identificar. Es decir, esa ansiedad no te está llamando a controlar, te está llamando a lidiar con ella, identificar... Y poder discriminar si es un riesgo o no y salir de eso. Entonces, por tanto, el llamado es no a controlar la ansiedad, es a conocerla. El conocer cómo y cuándo se activa tu ansiedad es tu mejor herramienta para poder salir de ella. Si te abocas a eso y esa ansiedad permanece y permanece, una respuesta puede ser que tú no estás lidiando bien con ella y a lo mejor vas a necesitar ayuda para calibrarte, porque eso también nos pasa a los seres humanos. A veces nos descalibramos y nos descalibramos porque han habido estímulos muy fuertes y nos generan, nos hacen que estemos muy activados, como por ejemplo pasar una situación de riesgo real, o sea, te quedas descalibrado, o cuando nunca lo has experimentado, porque a lo mejor tienes solo la teoría, pero no la práctica en tu cuerpo. Por tanto, es entendible y puede ser que no estés calibrado. Entonces, ok, tú, ser humano, recibes la ansiedad, primero voy a intentar transitarla, conocerla y evaluar ese riesgo. Es decir, si yo estoy ansiosa porque voy a comer un alimento o lo otro, voy a hacerme cargo de los pensamientos que tengo del riesgo. Una vez que ya discrimine que ese riesgo no era real, pero la ansiedad permanece, puede ser que tú regulador de ansiedad no esté regulándose bien y por tanto quizás sea un buen momento para compartirlo con pares para poder conversarlo y si en realidad te sigue generando malestar el malestar personal siempre es un buen parámetro de pedir ayuda de otro tipo ya sea grupal o profesional eh, y por tanto es primero si la sociedad te pide no ser ansioso primero tiene que ser tu parámetro personal la coherencia Personal es lo más importante, lo que nos digan de un exterior a veces pueden ser palabras de buena crianza, pero el dolor me lo digo yo sola, por tanto tengo que vivir y ver mis propios parámetros, entonces punto uno, si yo personalmente sigo con esa ansiedad, veo que me está provocando, veo si ese riesgo que me tiene ansiosa es real o no, se lo puedo resolver, si lo resolví y sigo ansiosa, ok es un buen momento para poder ir graficando, ya sea por exceso o por ninguna práctica de esa emoción pedir ayuda y por tanto, poder ahí mirarte, y eres un ser complejo, está bien sentir ansiedad lo importante es hacerse cargo de ella, y me tomo un poquito de tu pregunta de que esta sociedad que nos mandata a tener eh, resultados inmediatos el asunto es que, finalmente el problema no es el resultado inmediato, el problema es que yo no me conozco para poder resolver a largo, a larga data. O sea, si yo no tengo herramientas para transitar por el proceso de conocer qué, cuándo, dónde y cómo me produce ansiedad, obvio que lo quiero resolver de inmediato, porque si no me quedo sin nada. Entonces, finalmente, quizás a lo mejor no es el problema el que recibir gratificación inmediata, el problema es que yo no tengo el material emocional, psicológico, familiar, para poder soportar todo el proceso que implica lidiar con ello. Y si yo no lo tengo, ok, pues sí, para eso estamos educándonos. Es poder complejizar y poder mirar. Para algunas personas la dificultad quizás va a estar puesta en que no tengo material narrativo, es decir, palabras para nombrarlo. Para otras personas va a estar en que no tengo desarrollados los detectores físicos. Es decir, si yo no diferencio... Eh, Cómo se activa mi cuerpo, difícilmente voy a poder estar alerta cuando está la emoción. O si yo no tengo la capacidad de expresarlo, difícilmente a lo mejor lo registro en mi cuerpo, lo pienso, pero no sé cómo sacarlo. Entonces, por eso es importante, reconoce tu historia, reconoce su forma, y por ejemplo, puedo ir a pedir distintas ayudas, ya sea desde regular emocionalmente con un psicólogo, quizá prácticas o formas de alimentación o conocimiento de la alimentación con un nutricionista o quizás un nutriólogo o quizás me doy cuenta ahí que en realidad nunca me funcionó porque mi cuerpo me mostraba y tengo una patología de base hormonal, por ejemplo, y en realidad me viví todo el rato en demonizarme a mí que no pude leer lo que me estaba comentando mi cuerpo y obvio que no lo iba a poder resolver aunque tuviera mucha voluntad, por eso es importante el descubrimiento personal. Así que ya para ir cerrando, insistir y reinsistir, todas las emociones o respuestas emocionales son importantes. Ojalá que mires tu vida y que te des cuenta que en el último mes las tuviste todas. Ese es el ideal. Si la que te está complejizando de lidiar es la ansiedad, por favor mira con qué, cómo, cuándo, cómo se activa. Si te das cuenta que no estás calibrando bien, puedes pedir ayuda, puedes enriquecer ese conocimiento. Y la alimentación emocional es parte también de nuestro día a día, pero ojalá que no sea tu única forma de lidiar con lo que te pasa. Ojalá que puedas tener otras herramientas u otras personas que te ayuden también a poder hacerlo. Y eso, si llegaste a este punto, eh, quizás este también es un primer camino para poder ir incorporando otros conceptos, otros contenidos, que siempre en el ideal no son a juzgarse, sino que por el contrario, es a entenderse. Para poder entender, tenemos que tener más categorías en nuestra cabeza, más posibilidades de actuar también. Así que las llamo a la coherencia interna. Bueno, así es un poquito lo que apunta el modelo clínico. En la línea, como dice Alín, compartimos modelos distintos, pero que apuntan a una misma línea, que es que cada persona tiene la capacidad de modificar. Ese es el único control seguro que tenemos. No controlamos el exterior, pero controlamos el contenido que metemos en nuestra cabeza y a lo que le damos realidad porque si finalmente otro nos puede decir muchas cosas pero tenemos una idea o nos sentimos de una forma eso lo va a tener todo y eso sí tiene capacidad de modificación o de mirarse y por eso es importante traer los más recursos exteriores para que nos podamos entender mucho más a nosotros mismos
0: Yalín sobre la misma línea cuéntanos un, un mensaje o un consejo que te gustaría dejarle a todos los audios escuchas
1: el mensaje es que siempre hay un camino y, y el camino más que está a la mano es el cuerpo. Entonces, desde el cuerpo podemos aprender de hambre, de saciedad, de frío, de calor, de emociones. Entonces, ahí está la herramienta, la tienes, lo tienes todo. Está tu cuerpo, entonces ya lo tienes todo. Eh, para poder emprender este camino de autoconocimiento. Y, y como insisto en estas prácticas, porque las utilizo... Eh, de mindfulness, de compasión, de autocompasión. Utilizar la tecnología no solo para eh, tomar el celular y compararnos con los cuerpos de otra persona, o, o empezar a seguir las dietas de moda, sino tomar el celular y bajar una aplicación, por ejemplo, de meditación, eh, mensajes, de repente emiten mensajes muy bonitos, por ejemplo, de, de personas que han desarrollado estos conceptos, como Kristin de autocompasión hay libros muy interesantes también el que yo les recomendaría uno muy básico para empezar a practicar la compasión es, eh, se llama sea amable, es cortito y muy barato eh, también lo, lo encuentran eh, de forma virtual, así que yo creo que está toda la mano, creo también yo en la autosanación, creo que todos tenemos el poder de sanarnos y como siempre lo digo, la pégala hace uno en, la interna, en el día a día en la cotidianidad se juega la vida no es lo que va a pasar mañana aquí, en la hora se juega la vida. Así que si yo hoy día puedo hacer una acción distinta, ya estoy haciendo algo por mi bienestar. Entonces desde ahí aplicaciones, libros, cuentas amorosas también. Si hay muchos mitos de la la nutrición, por ejemplo, seguiste a ti. Si hay internutricionistas que basan su trabajo en la evidencia, en, en educar, no en informar ni en perpetuar la violencia corporal. Eso es súper clave muchas veces estamos perpetuando nuestro estado emocional a propósito de las cosas a las que nos exponemos. ¿no? Si nos exponemos a mensajes como calma, tu hambre, comiendo chicle", esa no es la solución. Entonces, ¿a dónde vamos a buscar también nuestra sanación? ¿Vamos a lugares donde nos violentan? No es el camino. Ir a lugares más amorosos y a mensajes eh, eh, quizás más flexibles, más compasivos. Y bueno, siempre hay un camino y eso es muy lindo. Que, que siempre hay una forma de conectar. Y insisto con eso, la alimentación es un recurso. Así que siempre va a estar eh, ahí disponible.
0: Sí, de hecho lo que me, me quedo, yo harto de esta conversación más. bien extensa. De hecho tuvimos que hacer dos Zoom para poder hablar toda la, la conversación. Eh, pero lo que me quedo mucho con respecto a lo que ustedes mencionan es, es efectivamente la, la, el, el concepto de autocompasión. Y el concepto de autoconocimiento. Yo creo que eh, efectivamente pro, eh, estamos en, un, en una sociedad en la cual la, la educación emocional es pésima y mmm, donde no se le ha dado la importancia, en realidad, porque en realidad pra, de, probablemente veníamos de unas generaciones donde si eras de, emo, demasiado emotivo eras débil, ¿no es cierto? Era, ¿cómo no controláis? ¿Cómo, ¿Cómo podéis controlar y suprimir tus emociones? Eh? Y por otro lado, eh, y es eso probablemente lo que nos ha estado pasando la, la cuenta, sobre todo en, en tiempos de crisis como esto, donde probablemente, la, de hecho he escuchado a varios colegas, que la próxima eventual pandemia va a ser con respecto a la salud mental, porque eh, estamos viendo los estragos de, de una situación de crisis donde conocemos poco acerca de nosotros. Así que estas instancias se agradecen un montón, de verdad, estoy muy agradecido de ustedes dos, Andrea y Aline de que se hayan tomado el tiempito para poder conversar y Aline lo mencionó, eh, buscar estos espacios, tanto que también que sigan su, su podcast, El Cuerpo es el Camino, eh, eh, que sigan, la, bueno, sigan este podcast, sigan todas las cuentas en realidad donde los profesionales de forma eh, bastante desinteresada intentamos generar este espacio de, de educación, de divulgación y y como lo mencionaste tú, que lo voy, a, lo voy a utilizar a todo de autocompasión también, ¿no es cierto? De, antiguamente se pensaba mucho de, de lo bueno y lo malo, lo que estábamos haciendo mal, y que el profesional venía a corregirte nomás. Ahora en realidad es como también aprender a, a perdonarse y, a, y a aprender un poquito a, a fallar. Sí, yo siempre le digo
1: eso, le digo que si ya está siendo duro, ¿no? si ya estamos todos sobreviviendo una pandemia, ¿Para qué cargarle más sufrimiento? ¿no? Podemos ser compasivos. Mm.
0: Claro, claro. Uh -huh. Ya, pues, estimadas, un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por participar. Y eh, gracias por participar en este episodio de Café Conciencia. Que les vaya súper bien.
1: gracias, Carlos. Uh -huh.
0: Muchas gracias a todos ustedes los que han llegado hasta estas alturas del episodio. Espero que haya sido de su agrado. Nuevamente les recuerdo y les pido su ayuda para poder difundir este espacio a través de sus redes sociales. Pueden hacerlo compartiéndolos con sus amigos, con sus colegas, con sus familiares. Eh, y por supuesto también nos pueden dejar sus comentarios en las distintas plataformas. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Por solo mencionar algunas estamos en prácticamente... De todas las plataformas eh, ahí pueden dejar sus observaciones eh, qué les pareció los episodios qué cosas les gustaría escuchar en episodios futuros espero que esta conversación con las dos invitadas haya sido de su agrado haya sido enriquecedora eh, y solamente les recuerdo seguir esta cuenta, póngale seguir en, la, en cualquiera de las plataformas que lo escuchen para que estén eh, al tanto de los nuevos episodios que vaya liberando nos vemos en una próxima ocasión acá, en Café Consciente